0: Graça e paz do Senhor Jesus, eu sou o Davi, oi gente, e é sempre uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui no púlpito da Igreja Batista Central em Fortaleza, púlpito do pastor Armando Bispo, nós amamos essa igreja, trago um abraço aos irmãos da Primeira Igreja Batista em São Paulo, do pastor Paulo Eduardo, dos irmãos, e também quero deixar registrado um agradecimento... Aos queridos e queridas Pelas orações e mensagens que eu recebi de muitos irmãos aqui Nesse primeiro semestre desse ano tão difícil na nossa família A minha mãe ficou 94 dias internada por causa da Covid Foram dias muito difíceis, cuidando dela, do meu pai Mas antes de ontem, pela misericórdia de Deus Ela conseguiu dar os primeiros três passos sozinha na recuperação, pela misericórdia do Senhor, e fica registrado o amor, o carinho pelos irmãos, a gratidão pelas orações, e que Deus nos abençoe. Nesse final de semana, onde também chegamos numa marca muito difícil no nosso país, né meio milhão de pessoas que morreram, fica aqui a nossa oração, para todos os lares, que Deus possa consolar, que Deus possa fortalecer, Jesus disse, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E nós também oramos aqui por cada lar brasileiro, enlutado, triste, com alguém que já não está aqui. Que o Espírito Santo, Consolador, esteja na nação brasileira. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém e amém. Vamos abrir a Palavra de Deus, segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. O nosso tema neste domingo, neste EPL, semeando com fidelidade. E segundo Tessalonicenses, capítulo 3, do primeiro verso ao verso 16, é um dos textos mais importantes na Bíblia sobre esse tema: sobre os cristãos permanecerem firmes, perseverantes no trabalho, semeando, estudando. Sempre ocupados, fazendo bem Nunca encostados Nunca de braços cruzados E aqui, há um conjunto de orientações didáticas, diretas Do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalonicenses Palavras inspiradas pelo Espírito de Deus Diz assim, a palavra do Senhor Finalmente, irmãos, orem por nós Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer... As coisas que lhes ordenamos O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus E à perseverança de Cristo Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão Que vive ociosamente E não conforme a tradição que vocês receberam de nós Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que algum de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta... Marque-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado, contudo, não considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. E o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Amém, queridos? Pessoas infiéis, preguiçosas ociosas, são mal vistas pela sociedade ninguém valoriza uma pessoa ingrata esse é um dos raros consensos da humanidade ninguém valoriza a pessoa traíra, o traidor, a traidora aquele que cospe no prato que comeu ninguém gosta de gente assim agora para nós que amamos o Senhor que seguimos Jesus nós aprendemos nesse texto que mais do que uma atitude desagradável, a pessoa infiel é um pecado. Esse texto é uma exortação à fidelidade, à perseverança em Cristo Jesus, a não ficarmos pelo meio do caminho de braços cruzados, simplesmente reclamando de tudo e todos. Eu já contei aqui para os irmãos uma vez que eu estava na faculdade e meus amigos desceram assim para Almoçar, eu estava descendo com eles, e eu escutei uma funcionária da universidade dizer atrás assim: puxa, eu podia ter 10 reais para almoçar ali no refeitório. E eu escutei a funcionária dizer isso, eu voltei e eu tinha uma nota de 20 reais, eu dei 20 reais para essa mulher, eu falei, ei, tudo bem? Toma aqui, e dei 20 reais para ela, e falei, almoça ali, Deus te abençoe, para Deus, e eu desci e eu escutei a mulher falar assim. Por que que eu não pedi cinquenta? Ser humano é uma coisa triste, meus irmãos. Se está sol, ele reclama. Se venta, ele reclama do mesmo jeito. Se chove, ué, Deus mandou o dilúvio agora? E a pessoa está inteiramente insatisfeita, reclamando. Nesse texto, nós aprendemos que o comportamento preguiçoso desonra o Senhor Jesus Cristo. Olhe comigo o início do verso 6, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui com aqueles que amam Jesus, aqueles que pertencem à família de Deus, e ele diz irmãos, é um assunto de família, ele diz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele faz uma exortação ao trabalho a semear, a trabalhar para valer, no nome de Jesus, meus irmãos, é no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos, em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno e imundo, saia no nome de Jesus, como o Novo Testamento nos ensina, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É no nome de Jesus, meus amados irmãos, que nós somos salvos, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual nós podemos ser salvos, é só no nome de Jesus, que significa a salvação vem de Deus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor. E no nome de Jesus... Nós somos exortados a jamais sermos pessoas preguiçosas, infiéis no nosso trabalho. O apóstolo Paulo, então, ele invoca o nome de Cristo. E ele está, então, dizendo que não tem nada mais incompatível do que uma pessoa que se diz cristã e não quer trabalhar. Uma pessoa que se diz parte do corpo de Cristo, mas não quer estar trabalhando no corpo de Cristo isso desonra o Senhor Jesus, Jesus mesmo é quem disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus veio servir, é isso que Ele ensinou a igreja a fazer, é isso que o Senhor Jesus comandou a cada um dos seus discípulos, a Bíblia condena os pastores, que apacentam a si mesmos, as pessoas que vivem de modo egoísta, orgulhoso, é o contrário, nós fomos redimidos, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, diz assim: 1 Pedro, ele vai dizer: Nós somos redimidos das coisas, não por coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, da nossa maneira vazia de viver. Nós somos redimidos de uma vida fútil. De uma vida onde eu ficava só reclamando, divertindo. Não, eu fui redimido de uma maneira vazia de viver pelo precioso sangue de Jesus. Então Paulo está dizendo que quando nós não queremos contribuir, quando nós não queremos estar ativos no reino de Deus, tem alguma coisa muito errada na nossa comunhão com Deus. O que esse texto nos ensina é que os que não podem trabalhar devem ser amparados. Mas aqueles que não querem trabalhar, tem que ser disciplinados. Eu vou repetir, os que não podem trabalhar, tem que ser amparados, amados, cuidados, servidos, capacitados, treinados. Louvado seja Deus pelo trabalho social, solidário, diaconal, ministerial, que a Igreja Batista de Fortaleza tem realizado. Amém queridos? A IBC tem sido um exemplo. Então os irmãos que não podem trabalhar tem que ser amparados, agora aqueles que não querem trabalhar precisam ser disciplinados na igreja. A mesma disciplina eclesiástica. A Bíblia fala sobre a santidade de Deus, ser de santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então a Bíblia fala da disciplina moral, pecados sexuais, adultério. A Bíblia fala sobre essa pessoa ser disciplinada, ela tem que se arrepender dos pecados, na ceia, discernir o corpo de Cristo. Não participar indignamente da mesa do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia fala da disciplina, das heresias. Pregadores que ao invés de anunciarem o Evangelho de Cristo, começam a anunciar maldições, anátemas, vãs filosofias. Ao invés de pregarem a sã doutrina... Começam a falar doutrinas de demônios, doutrinas de nicolaitas, doutrinas de homens, que isso cai por terra em nome de Jesus e que a palavra de Deus seja anunciada, amém queridos irmãos? Toda escritura inspirada por Deus é a palavra de Deus, não a palavra dos homens, então a Bíblia fala sobre disciplinar aquela pessoa que não prega algo conforme o Evangelho, O apóstolo Paulo disse, se alguém pregar, se eu mesmo pregar um evangelho que não é o evangelho de Deus, seja considerado anátema, se um anjo vier e pregar uma palavra que não for a palavra de Cristo, e aqui nesse texto, existe então uma exortação, faz parte da santidade da nossa vida, o tema desta ministração que foi é, dado para esse dia aqui da nossa conferência Fidelidade no trabalho Fidelidade na semeadura Faz parte do caráter cristão Quantos recebem essa palavra essa noite? Eu quero mostrar então, queridos irmãos Dá uma glória a Deus, aplaude direito então o no nome de Jesus Eu quero mostrar, queridos irmãos Pelo menos seis princípios Por causa do tempo Existe aqui então pelo menos seis princípios éticos, cristãos para o trabalho, seis princípios do caráter de um cristão, de uma cristã, no trabalho, na semeadura, seis princípios, primeiro, o cristão não vive no ócio parasitário, o cristão não vive com preguiça, às custas dos outros, é o verso 7, que diz assim, pois vocês mesmos sabem, como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente, quando estivemos entre vocês, isso tem tudo a ver, com Eclesiastes 11 verso 4, que diz assim, quem fica observando o vento, não planta, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá, e aí o verso 6, Eclesiastes 11 6, diz assim, plante de manhã a sua semente, E mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Porque você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que a Bíblia diz de um modo muito simples? Todo tempo é tempo de semear. Amém, queridos? Planta de manhã a tua semente, mas não fica com o braço cruzado à tarde. Continue plantando. O cristão sempre pode plantar. O cristão sempre deve trabalhar. A palavra utilizada aqui em Tessalonicenses é a palavra atactel. Que na NVI está traduzido como preguiçosos, ociosos. É a palavra que significa desregrado, irregular, sem nenhuma ordem. Esse é um primeiro princípio, o cristão não consegue ficar numa vida desregrada, numa vida sem ordem em uma vida ociosa, vivendo as custas dos outros, atrapalhando as vidas, sugando o, o, o trabalho do outro, o esforço do outro, queridos irmãos, qual que é o teu ofício? O povo de Deus, no antigo e no novo testamento, é um povo que trabalha, os homens trabalham, as mulheres trabalham, veja lá provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, ela não apenas é uma mulher de Deus, uma mãe abençoada, alguém que edifica a casa com sabedoria, mas diz que ela vai e sai em busca do mantimento, ela realiza ali a venda, ela vende o tecido dela, ela traz recursos para casa, lá no antigo testamento eu já falava isso... Temos o tempo inteiro as mulheres de Deus trabalhando, Rebeca era uma pastora, trabalhando, ajudando, contribuindo, você vê o Novo Testamento, então meus irmãos, atos dos apóstolos, as mulheres trabalhando, Lídia, vendedora de tecido púrpura, Dorcas, uma costureira, uma serva de Deus, nós lemos em Lucas capítulo 8, que mulheres de alta posição, sustentavam o ministério de Jesus investiam em Jesus, colocavam ali recursos a serviço do reino de Deus, amém mulheres de Deus? Trabalhar, nós somos uma comunidade de servos, de diáconos, é uma coinonia, diaconia, é uma igreja que trabalha, e o apóstolo Paulo fala, essa não é a tradição que vocês receberam de nós, quer dizer, há uma tradição, a palavra tradição significa transferência. Há uma transferência, de geração em geração, serão anunciados os gloriosos feitos de Deus. De geração em geração, o povo de Deus está servindo, trabalhando, amando a Deus, amando o próximo. Queridos irmãos, um primeiro princípio, nós não podemos ficar desregrados. Nós não podemos nos contentar com estoques antigos. Nós não podemos nos contentar com aquilo que ficou no passado. Deus tem maná hoje. Deus tem conhecimento hoje. É novidade de vida na fé cristã. Não é uma fé parada. Não é uma fé estagnada. Mas é uma fé dia após dia clamando. Deus abre portas. Deus nos dê discernimento. Eu me lembro quando eu fui para a minha primeira entrevista no estágio. Quando eu ainda era estudante na faculdade de direito da PUC Minas E aí tinha um estágio obrigatório Num escritório de advocacia E eu nunca me esqueço Quando eu cheguei no escritório E eu entrei, sentei na frente da advogada Que ia fazer a entrevista Ela estava desesperada, ela estava assim ó, Aí eu fiquei sentado olhando para ela e ela assim Ela parou de fazer assim, olhou para mim e falou assim Ela não deu bom dia, não deu passo do senhor Nada disso, ela pegou e falou assim Rapaz, você acredita Que o último candidato que sentou aí na cadeira ele não sabia o que, que é um protocolo. Meus irmãos, eu não tinha a menor noção do que, que era um protocolo. não tinha a menor noção. Mas eu fiquei olhando para ela assustada assim. Eu fiquei olhando assustado para ela e falei assim. Ah, eu também não sei, mas eu aprendo. Ela falou, eu gostei. Você é ignorante igual os outros, mas pelo menos é esforçado. Já gostei de você, vou te contratar. Eu fui contratado na hora. Quer dizer, é uma atitude nossa Amém, queridos? Quero te dizer, às vezes você está desanimado, cansado, um ano difícil Mas é por isso que nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus E o Espírito Santo tem como colocar algo novo no seu coração essa noite Esse é um primeiro princípio Dá uma glória a Deus aí, meu irmão, olha só Aplauda o nome de Jesus Segundo princípio, no verso 8 aí o apóstolo Paulo fala assim, o segundo princípio é, cristãos, eles trabalham para suprir suas necessidades, é o verso 8, porque ele vai dizer assim, nem comemos coisa alguma a custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não é errado, Não é pecado você trabalhar para pagar suas contas, olha que bênção Não é errado você falar assim, eu vou trabalhar para estar com as contas em dia Aliás, é isso que se espera de você na Bíblia É a tua responsabilidade Não, eu não vou trabalhar muito porque o mundo está muito capitalista E você está indo para os quintos dos infernos Pecando Não, eu não vou trabalhar porque as pessoas hoje estão muito gananciosas, Mas e quem está pagando suas contas? Então Paulo está dizendo assim, quem não quer trabalhar, não tem problema, mas não come também, mas para comer você aparece. Você chega com a fome lá, você está presente. O que que a Bíblia está ensinando? Paulo falou, olha, eu trabalhei dia e noite com fadiga para não ser pesado, quer dizer, para cobrir os meus próprios custos. Isso é bíblico, isso é uma bênção. Sabe, às vezes você tem alguma prisão mental aí, que isso caia essa noite caia na sua mente, que abra a tua visão e você possa falar, eu vou me levantar como um José na minha família eu vou me levantar como um José, José só recebeu coisas ruins da família dele, mas quando chegou nele, ele falou, olha eu não vou revidar é o contrário, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem, louvado seja Deus então número dois esse é um princípio, não é egoísmo não é errado é o contrário, é uma bênção quando você diz assim, Deus eu quero, me abençoa Senhor me abençoa, eu quero abençoar os meus pais, eu quero contribuir com um plano de saúde para viúva da nossa casa, a Bíblia ensina Paulo vai ensinar isso para Timóteo Timóteo, diga o seguinte lá na igreja para que cada família aprenda a assumir as suas próprias viúvas para que a igreja não fique sobrecarregada, e a igreja vai amparar cuidar das viúvas que não tem família, que não tem ninguém que cuide delas, aí a igreja vai falar assim, vem cá, a igreja vai cuidar e nós vamos dist- d- dividir juntos essa responsabilidade, e vamos assumir, o que, que é a figura da viúva são as pessoas completamente desamparadas não, ninguém vai cuidar a igreja de o Senhor Jesus está aqui para ser solidária, para amar, foi o que Jesus nos ensinou, amém queridos? agora, que cada família aprenda a assumir as suas responsabilidades para a igreja não sobrecarregar, porque a tarefa principal da igreja não é essa, a tarefa da igreja é glorificar a Deus, é anunciar o Evangelho, é a coinonia, é, é o serviço, é o, é o querigma, o anúncio da palavra, é o discipulado, é um conjunto de tarefas que glorificam a Deus, então a igreja é equilibrada, uma igreja bíblica, senão a igreja começa a se transformar simplesmente em ficar distribuindo os textos base, que esse não é o projeto de Deus... Reduzir o Evangelho a uma coisa simplesmente terrena, que não. Vem a nós o teu reino, amém queridos? A igreja está aqui salgando a terra, mas anunciando o reino que vem. Toda vez que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha vinda até que eu volte. Maranata vem Senhor Jesus. Maranata vem, Senhor Jesus, o terceiro princípio, queridos. Então, primeiro, cristãos não vivem num ócio parasitário. Segundo, cristãos trabalham para suprir suas necessidades. Mas olha que interessante, em terceiro lugar, cristãos são colaborativos. Eles não apenas cumprem as próprias contas, pagam as próprias necessidades, mas eles colaboram com os outros. Porque vai dizer assim, então... No próximo verso, no final do verso 8, ele dispara que não, não é, fomos, sejamos pesados a nenhum de vocês. Então, quando você está cuidando de, de si próprio, você deixa de ser um peso para os outros. Você está contribuindo com o outro. Todos ganham quando você trabalha, olha que benção. Todos ganham quando você é um homem de oração. Todos ganham quando você é uma mulher de Deus todos ganham, esses dias eu coloquei a tela na minha mídia social, coloquei assim no Instagram, gente quem está cuidando da própria casa, não tem nem tempo para perturbar os outros tem gente que parece que acorda assim, quem que eu vou perturbar hoje? a pessoa já acorda com vontade de perturbar alguém essa pessoa é muito desocupada meus irmãos é o que Paulo vai dizer no verso seguinte, ele diz assim no verso 11 pois estamos ouvindo que alguns de vocês estão desocupados, ociosos mas não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, a pessoa quando é desocupada, ela começa a arrumar problema, é o famoso descobridor de chifre em cabeça de cavalo, ele procura unicórnios por onde ele passa, ele procura problema onde não tem, por quê? Porque é desocupado, não está resolvendo nada, não está ajudando... O irmão Bruno acabou de falar que quantas possibilidades para você ser um voluntário, trabalhar na equipe, no culto, orando, intercedendo, anunciando Jesus, arrumando as cadeiras, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Cooperar. Nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus nos deu o ministério da polêmica, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. O que o mundo clama lá fora é por paz. O que a sociedade brasileira almeja é paz. E onde estão os pacificadores? Porque Jesus Cristo foi quem disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós somos chamados para cooperar, para levar paz. Jesus disse em Lucas 10, que quando um cristão, um discípulo, entra na casa de alguém, o que ele leva? Paz seja sobre essa casa, não apenas da boca para fora, mas a presença da paz de Deus na vida dele, amém queridos? Então em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar está escrito que nós devemos odiar alguém, não existe um único verso que te ensina a odiar alguém, não existe esse verso, é o contrário, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, lá em Êxodo 23 está escrito assim, se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, qual que era o dever do povo de Deus? Pegar o jumento e devolver para o inimigo a propriedade dele, não é o inimigo jumento meus irmãos, é o jumento do inimigo perdido, não podia fingir que ele não viu, mas é do meu inimigo, mas o caráter de Deus, a santidade de Deus, você vai devolver para ele, Provérbios 25 diz assim, Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai montar brasas vivas sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Jesus Cristo disse, vocês ouviram o que foi dito, amo o teu próximo e odeio o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, cada um ame o seu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Seu é o Evangelho, o maior é o menor... Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. O mundo não entende isso. Todo aquele que perder a sua vida, esse achará. Todo aquele que se exalta, será humilhado. Mas todo aquele que se humilha, será exaltado. Louvado seja Deus. Esse é um princípio da nossa vida. Cooperar, colaborar. Em um quarto lugar. Cristãos, podem abrir mão dos seus direitos. Mas nunca abrir mão. Dos seus deveres. Esse é outro princípio que nós aprendemos no verso 8 e 9. Porque aí está escrito assim. Não porque não tivéssemos tal direito. Verso 9. Mas para que nos tornássemos um modelo. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele abriu mão de um direito. Qual o direito? De receber o salário dele como um pregador. Como um pastor. Como alguém que estava cuidando do rebanho. Como alguém que estava ali lutando... Pela causa do Evangelho Pastoreando com amor Com zelo Conforme Deus havia chamado e vocacionado Cristo diz em Mateus 10,10 Digno é o trabalhador do seu salário 1 Timóteo 5,18 Novamente Digno é o trabalhador do seu salário Como o boi debulha o trigo E ele pode comer parte do trigo Para que ele tenha forças Para fazer debulhar o trigo para todos É um texto de Deuteronômio Reiterado várias vezes E Paulo fala assim, eu tenho esse direito Nós temos direitos Em certas circunstâncias O apóstolo Paulo exigiu os direitos dele Quando ele diz assim Vocês vão me julgar Sem eu passar pelo tribunal romano Eu sou cidadão romano Então existem momentos na nossa vida Muito importantes A consciência você exigir Os direitos, o que é devido Amém querido? Isso é uma bênção Agora nós também somos ensinados, se for necessário, a abrir mão de direitos. Jesus, ele esvaziou de si mesmo, e assumiu a forma de servo. Foi dito agora há pouco pelo Daniel, sobre generosidade. E aqui nesse texto, nós aprendemos isso. Paulo fala, eu abri mão desse direito, eu trabalhei. Era a responsabilidade da igreja me sustentar, conforme as escrituras. Mas eu abri mão desse direito, para ser um modelo para vocês olha que interessante, você pode abrir mão de direitos, mas você nunca pode abrir mão dos seus deveres, amém queridos? Nunca transferir suas responsabilidades, delegar aquilo que é indelegável, existem coisas na nossa vida que outra pessoa não pode fazer, é o seu chamado, é você que vai prestar contas a Deus, não sepulte seus talentos, não enterre aquilo que o Senhor confiou às suas mãos, multiplique isso para a glória de Deus, multiplique isso em nome de Jesus, semegue com fidelidade, talentos que Deus te deu, possibilidades que Deus te deu, contatos, portas, querido, Deus pode fazer você atravessar paredes para a glória dEle, Ele abre porta, onde não existe porta, mas tem pessoas que estão sepultando os seus talentos, como Jonas, fugindo da responsabilidade, gente, Eu já vi, acho que o próprio pastor Armando Bispo falar isso uma vez, que Jonas, a cidade inteira converteu e ele não queria pregar. Imagina se ele quisesse pregar. Os peixes converteriam, meus irmãos. Ele pregou sem vontade, arrastado. Mas Deus tinha uma graça na vida de Jonas. Deus deu um um dom para Jonas, um talento, uma vocação, um chamado. E quando ele, quando ele obedeceu, Deus usou a vida dele. Que nós possamos agir da mesma forma. Amém, queridos? Aplauda o no nome de Jesus. Um <risos> penúltimo lugar. Cristãos não vivem no ócio parasitário. Cristãos trabalham para suprir suas necessidades. Cristãos são colaborativos. Cristãos nunca abrem mão de seus deveres. Em quinto lugar, cristãos buscam a excelência no trabalho realizado. Tem algo impressionante aqui, que que Paulo fala assim, ele fala abertamente, eu trabalhei para ser um modelo, para ser imitado por vocês. Paulo está falando que o que o jeito que ele se comportou, foi tão correto, tão regrado, que ele fala, imitem o que eu fiz. Um cristão não tem medo de se tornar uma referência profissional. Não tem medo, não tem vergonha de ser o melhor no que faz. De ser o melhor vendedor. De ser o melhor colaborador. De ser o melhor aluno. De esforçar, de lutar. Porque isso testemunha o Evangelho. Não é para você próprio. Não é para a honra da família É muito mais do que isso O cristão busca excelência no trabalho Como um testemunho para a sociedade Da glória de Cristo Jesus Em Colossenses ele diz assim O apóstolo Quando vocês trabalharem, lembrem Que antes de vocês trabalharem Para o patrão, vocês estão trabalhando Para o próprio Deus, para o próprio Senhor Da vida de vocês E nós nós precisávamos ter mais Essa consciência Se eu tenho que estudar eu não vou ficar dando desculpas, eu vou estudar o melhor que eu puder. Se eu tenho que realizar essa tarefa, eu não vou ficar empurrando para o outro, eu não vou dizer que a culpa é do outro, que é do... essa é a minha tarefa, eu vou executar ela da melhor maneira que eu puder, porque é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor Jesus. Existem pessoas, meus irmãos, pelo amor de Deus, a pessoa tem que fazer uma coisa só e não faz bem feito, pelo amor de Deus, gente. Tem que ter a paciência de Jó e o fruto do Espírito Santo da paciência, e toda a paciência que tem na Bíblia, só tem que fazer uma coisa, a pessoa não consegue, enquanto tem profissionais, tem cinco tarefas, e ele realiza todas com excelência, todas bem feitas, uma pessoa que não consegue, às vezes fazer coisas simples, como é que vai se tornar um líder? Como é que vai liderar, uma sociedade sem liderança no Brasil? Tudo desorientado, tudo desorganizado, estamos aquém do que poderíamos chegar, Está na hora da igreja orar, se humilhar, clamar pelo sangue de Jesus. E isso significa uma mudança de postura em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. No dia a dia do trabalho, no dia a dia na universidade, no dia a dia em casa, glorificando a Deus. Famílias unidas, famílias trabalhando, filhos que amam os pais, pais que educam os filhos nos caminhos do Senhor. O pai é uma cebola, a mãe é alho, a filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos, não tem como. A hipocrisia. A igreja às vezes exigindo dos outros o que ela mesmo não faz. Você às vezes exigindo dos outros o que você é a primeira não cumprir, não realizar. Então esse é um princípio bíblico. Paulo falou, olha, eu trabalhei. Eu fiz o que eu pude. Eu estou lutando para ser imitado por vocês. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Porque é para a glória de Deus. É para o testemunho do Evangelho. A minha oração é que o Senhor fortaleça as suas mãos essa noite. Amém, queridos? Ele capacite as suas mãos para o trabalho. Pastor José Edson disse hoje pela manhã, Deuteronômio 8, que é o Senhor que nos dá a capacidade de adquirir riquezas. Receba essa palavra na sua família, no nome de Jesus. Amém, queridos? E em último lugar, para a gente orar encerrando, Paulo resume tudo, ele sintetiza quando ele diz que cristãos são incansáveis em fazer o bem, cristãos são incansáveis. Em fazer o bem, ele sintetiza quando ele vai dizer isso no verso 13: quanto a vocês, irmãos, sabe, ele está falando assim no, no final do verso 12, então exortamos no Senhor Jesus Cristo, ele repete o nome de Jesus, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão, está vendo? É para trabalhar, ele está ele tá empurrando a pessoa para deixar de ser preguiçosa, para trabalhar, mas aí ele também não deixa a pessoa cair do outro lado, que às vezes a pessoa começa a trabalhar. Tem gente que o problema é a preguiça Aí começa a trabalhar, 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 trabalhar E começa a bater nas pessoas, ele cai, ele fica ansioso Aí tem uma estafa Aí também não é isso aqui que, que é o propósito de Deus Amém, queridos? Então, trabalhe tranquilamente Então é sem preguiça Mas é também sem ansiedade Tem dois animais na terra Que te lembram Desses extremos do trabalho que a Bíblia nos ensina Quem está preguiçoso demais Olha para a formiga preguiçosa Ela não tem chefe, não tem governante, não tem supervisor Contudo, ela junta o seu mantimento no verão E vai ter então a comida no inverno Então quem está preguiçoso tem que olhar para a formiga Agora quem está ficando apavorado, apavorado, apavorado Jesus, olhe para as aves do céu Elas não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial cuida delas Homens de pequena fé Então não fique também ansioso, Deus está no controle da tua vida meu irmão, Deus está no controle, a tua vida está nele, ancorada nele, alicerçada nele, plantada, arraigada no Senhor Jesus, por isso Ele diz, então vocês nunca se cansem de fazer o bem e o próprio Senhor da paz, vai dar a paz em todo o tempo e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês, o apóstolo Paulo vai dizer então, queridos irmãos, que nós somos incansáveis em fazer o bem, isso é muito interessante, porque ele próprio disse que trabalhou com fadiga, olha que lição maravilhosa, você pode estar cansado no trabalho Mas nunca cansado do trabalho Você pode, deve e é natural que fique cansado no trabalho Embora o nosso exterior está se desgastando O nosso interior é renovado dia após dia Então eu não posso estar cansado do trabalho Eu vou ser incansável em fazer o bem Nós somos chamados a fazer o bem, queridos Amar como Jesus. A vida de Cristo é resumida em Atos 18, 10, 38, assim: Ele andou por toda parte fazendo bem. Está escrito em 1 Pedro 3, 11: Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Está escrito em Hebreus 13, verso 16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Porque Deus se agrada desses sacrifícios. Eu encerro, meus irmãos, agora apontando para Cristo. Que ficou cansado aqui na terra. 100% Deus, mas 100% homem. Plenamente Deus, plenamente homem. E a Bíblia diz que Jesus, ele sentiu cansaço físico Às vezes você está cansado fisicamente Às vezes está se recuperando de alguma enfermidade Como a minha mãe Que está agora orando, acompanhando, orando por nós aqui, minha família Meus amados irmãos, cansaço físico, Jesus ficou cansado Fala que ele sentou cansado no poço de Jacó, na fonte Ele estava cansado Fala que Jesus deitou a cabeça num travesseiro, ele estava tão cansado que ele dormiu no meio de uma tempestade e Jesus apagou o cansaço. Ele dormiu cansado. Em certo momento ele chama os discípulos e fala assim, vamos para o outro lado descansar um pouco. Então Jesus ele sabe o seu cansaço físico. Ele também caminhava pelas estradas empoeiradas da Palestina. Ele sabe o que é a dor física na cruz. Então, é normal que você esteja cansado. Até o jovem fica cansado. O profeta Isaías falou. E de exausto cai. Às vezes você está cansado emocionalmente. E Jesus também. Aqui na terra, no Getsemane. Ele diz, a minha alma está triste com uma tristeza mortal. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Mas a tua vontade. Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus chorou quando viu Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Você perdeu o tempo da sua visitação Você matou os profetas, o lamento de Cristo por Jerusalém Ele chorou, ele verteu lágrimas, ele inverteu sangue por mim e por você Então não diga, Deus não sabe o que eu estou passando Deus sabe o que você está passando Cristo sabe o que é o cansaço emocional, a fadiga emocional de estar às vezes cuidando de alguém De estar numa situação entre vida e a morte Cansaço relacional As pessoas quarenentadas Olhando para a cara do outro o tempo inteiro em casa Não estou aguentando mais você Até Jesus passou por isso na terra Tem um momento que Jesus vira para os discípulos e fala assim Até quando eu vou ter que suportar vocês? Eu não estou aguentando Até quando eu vou ter que suportar essa geração? Incrédula cansaço relacional, Jesus na terra passou por cansaço relacional, então meus irmãos, se você disser, não, eu estou cansado fisicamente, legal, é até o esperado, aqui no meio do ano, você já esteja um pouco cansado, se não está cansado tem algum problema, eu estou cansado emocionalmente, é isso mesmo, a vida é assim, a gente fica cansado emocionalmente, nós precisamos de ar, nós precisamos de água, de alimento, o ser humano, ele, ele cansa ele, não é, ele é ele criatura, mas tem um que é criador, amém queridos? Nós cansamos fisicamente, emocionais, eu estou cansado relacionadamente, tudo bem, mas nenhum de nós é autorizado a dizer, eu estou cansado espiritualmente, porque Deus tem vida e vida em abundância para mim e para você. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele tem a água que descedenta toda a sede. Ele pode te renovar essa noite, Ele pode renovar a tua família essa noite, semeie com fidelidade, seja fiel, porque o que você precisa, Ele coloca disponível na mesa, no banquete do Evangelho, a mesa está posta, mas às vezes falta apetite em nós. Às vezes falta então nós nos apropriarmos e dizermos, não Deus, então eu quero essa força lá em casa, no meu casamento, que está por um fio. Essa noite Deus pode mudar a história do seu casamento, meu irmão o relacionamento do pai com o filho, Deus pode converter o coração dos pais ao coração dos filhos, receba essa palavra na sua vida, receba essa palavra na sua casa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Cristo tem a vida eterna para nós, e ele encerra então dizendo, o próprio Senhor da paz, é o próprio Jesus, ele inicia falando, Em nome de Jesus, e Ele encerra falando em nome de Jesus. É o próprio Senhor da paz que vai dar paz em todo o tempo e de todas as formas. Em todo tempo, Deus tem paz para você, e de todas as formas que você realmente precisa, Ele vai ter essa paz para você. O Senhor seja com todos vocês. Oremos, Pai, nós te amamos. Nós te amamos. E clamamos por cada família da Igreja Batista Central aqui em Fortaleza. Cada um que está nos acompanhando agora, depois. Oramos pelo Brasil, oramos pelas famílias brasileiras. Oramos, ó Deus, em especial pela cidade de Fortaleza, pelo Ceará. Ó Deus, fortalece. A Tua Palavra diz que a Tua paz pode estar na nossa vida. Nós clamamos essa paz nos lares. Para que possamos semear com fidelidade. As pessoas podem estarem fiéis, mas nós queremos permanecer fiéis na Tua presença. Abençoa cada lar. Nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.